0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Tá no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. O assunto de hoje, pessoal, é cargo de confiança e suas singularidades. Vamos falar sobre jornada, transferência e remuneração. Meu nome é Leonardo Avelar, sou gerente do núcleo HCM da LG Lugar de Gente e o convidado de hoje é o nosso amigo e parceiro aí de longa data, José Hipólito, da Grovo Consultoria. Hipólito! Para a nossa audiência, gostaria que você se apresentasse inicialmente, se você puder falar brevemente sobre a Growth Consultoria, quais os principais serviços são oferecidos pela empresa, que tipo de projetos né, que ela desenvolve e apoia e, principalmente, qual o seu papel né, na empresa e como o seu trabalho contribui para os resultados dos clientes né, e da, da Growth.
1: Bom, em primeiro lugar, eu que queria agradecer né, o, o convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Growth, ela já existe, né, já foi fundada há, há mais de 30 anos e a gente tem uma origem é, acadêmica, então isso caracteriza um pouco o nosso jeito de, de atuar, a gente não acredita em soluções prontas, a gente acredita que o nosso papel é facilitar o desenvolvimento de soluções para os nossos clientes, aportando tanto é, referencial conceitual, né, que nos ajuda a a pisar em terra firme né e não é cometer equívocos que outras empresas já cometeram né porque é para isso que servem os estudos acadêmicos para fazer um mapeamento né? das que são as boas práticas das organizações mas também aportando né aquilo que a gente foi desenvolvendo como conhecimento ao longo de mais de 30 anos de atuação e podendo interferir né intervir em mais de uma centena de empresas né então a nossa atuação é muito mais nesse sentido de ter como facilitadores no processo de soluções customizadas para os nossos clientes essas soluções elas estão associadas né, aos vários temas de gestão de pessoas. O nosso foco é a gestão de pessoas. A gente trabalha fortemente na modelagem de planos de carreira, na revisão de modelos de avaliação de desempenho, programas de remuneração fixa, né, tabela salarial, programas de remuneração variável, estruturação de planejamento sucessório, estudos de planejamento da força de trabalho e dimensionamento do quadro de profissionais. Esses são alguns produtos que a gente tem oferecido para os nossos clientes.
0: Perfeito. Hipólito, e agora entrando um pouco no nosso tema, né, mais especificamente, no contexto geral, sobre cargos de confiança, é, na sua visão, qual é a importância né, e a necessidade desses cargos de confiança? Pegando aqui um gancho de com carreira e sucessão, né, quer dizer, tanto para o colaborador que ocupa aquela posição quanto para a empresa, né, qual a importância é, dos cargos de confiança?
1: essa terminologia, né, cargos de confiança, né, ela tem um respaldo, né, tanto na gestão da administração, né, do ponto de vista administrativo, né, da gestão, quanto um ponto de vista mais jurídico. A nossa ideia aqui é explorar mais a questão, sob o ponto de vista da gestão. Então, eu enquadraria, né, como cargo de confiança, aquelas posições que elas é, agem, né, com autonomia em nome do acionista da organização, do dono da organização. São posições para as quais foi delegado, né, um certo o poder de análise, de interferência, né, de tomada de decisão. E por esta delegação, né, essas posições elas trazem consigo uma série de responsabilidades. Basicamente, esse é o enquadramento. Agora, justamente pela né, complexidade, né, pela responsabilidade, né, pelo impacto dessas posições, é que é importante que as organizações trabalhem de uma forma estruturada e cuidadosa né, a escolha das pessoas para ocuparem essas posições, o desenvolvimento das pessoas para o desempenho desse papel... Então tem vários aspectos da gestão de pessoas, né? Um deles é são os programas sucessórios que ajudam, né, nesse processo de escolha e apoio, né, a, a esse profissional para que ele execute plenamente um conjunto de atribuições que vem junto com o cargo, né? Vem junto com as responsabilidades da posição.
0: Perfeito. E aí a próxima pergunta, uma pergunta também bastante interessante, bem quente, que para o momento da LG, que é o um momento de crescimento, né? É, a gente está constantemente fazendo promoções, criando áreas novas de primeiro nível de gestão, de liderança, né? Então quando a gente fala sobre. O primeiro nível de liderança, né? Baseado aqui no, no pipeline do Rancharan, né? É, a gente sabe que é um desafio muito grande. Na sua visão, quais são os principais desafios, Porto? são encontrados por esse profissional. A gente traz essa questão porque, na maioria dos casos, a gente percebe que esse profissional, que acabou de assumir essa posição né, de primeiro nível de liderança, ele estava disputando uma posição com seus pares, né? E, de repente, ele passa a ser gestor imediato do seu antigo par, né? Então, é uma mudança grande e, eventualmente, gera conflitos, né? Então, quais são as dicas que você dá para esse novo gestor?
1: Tem vários conceitos, vários autores né, que ajudam a separar bem as atribuições de pessoas que estão numa linha de carreira, como entregadores individuais, para uma linha né, mais voltada à gestão, né, que são pessoas que, fundamentalmente, entregam resultados para a organização é, por meio da mobilização de outros profissionais. Então, isso vai exigir dessas pessoas uma série de habilidades, né, um conjunto de capacidades que a distinguem dos demais profissionais. Agora, é importante, então, o né, um primeiro é, cuidado aí nesse processo, as organizações estruturarem muito bem essas trajetórias de carreira. Porque, a partir dessa estruturação, tanto a empresa ela pode tomar melhores decisões na escolha das pessoas que vão ser promovidas para essas posições, ou movimentadas para essas posições de gestão, quanto as próprias pessoas né, vão entender a regra do jogo e vão saber por que o profissional A e não o B foi movimentado para aquela cadeira. Né? Então, o primeiro ponto para eliminar eventuais conflitos, é justamente você ter a regra do jogo clara. E até essa regra do jogo clara serve para as pessoas fazerem uma reflexão estruturada das suas aptidões, das suas habilidades, e o quanto que elas têm vocação ou não para assumirem essa cadeira de gestão. Mas, como você mesmo mencionou, né, ao assumir a posição de gestão, a pessoa está diante de um novo conjunto de responsabilidades. Né? Ela está diante de um novo conjunto de desafios. E aí é importante que ela se prepare né, e atue voltado a esse novo conjunto de desafios. Fundamentalmente, né, quem está numa cadeira dessas, aí eu vou me apropriar aqui das palavras do professor João Dutra da USP, né, são pessoas que estão inseridas na arena política da organização. Os inserido na arena política, né, implica que elas têm que negociar, elas têm que influenciar, elas têm que tomar decisão em cima de incerteza e tudo isso, né, traz um desafio muito significativo para esses profissionais. Então, talvez o grande desafio seja a legitimação da pessoa dentro de um novo papel, um papel de gestão, né, de comando, não mais fazer entrega por meio do seu próprio esforço, né, mas por meio da mobilização de outras pessoas. E na medida que você sobe na estrutura de gestão, o desafio passa a ser a lidar cada vez mais com o abstrato, cada vez mais com a influência. Né? Então, a cada estágio de desenvolvimento né, dessa liderança, você acaba sendo demandado né, por novos desafios.
0: Perfeito, Hipólito. Dando sequência né, com essa questão aí da, da sucessão com os processos. É, muito se fala também nas organizações sobre processos de avaliação né, de funcionários, planos de carreira e é, promoções. E trazendo esses fatores para os cargos de confiança, né, como na sua visão, como que a organização, né, como que a autogestão e a área de gestão de pessoas deve fazer para escolher e definir esses cargos né, e quem vai ocupá-los? Você já falou um pouco aí do, dos critérios, né, da importância de, de criar critérios claros. E aí eu já emendo aqui, Hipólito, com uma outra questão, que na sucessão, né, quando você Traz aí fortemente sucessão. Quando se te fala em sucessão, a gente sempre imagina em cargos de liderança, porém, a gente sabe que na, nas organizações a gente tem aquelas posições que a gente chama de moscas brancas, né? Que são uhum. ocupadas por especialistas, né? Normalmente são pessoas é, de áreas técnicas, né? São de carreiras técnicas, quer dizer, não são necessariamente líderes, mas que ocupam posições-chave extremamente importantes. Que se ela sair dessa posição, né? Se a gente perder. Esse profissional tem um impacto grande no negócio, né? Então, como uhum. trabalhar também a sucessão nessas posições, uma vez que é extremamente difícil de repor, e não estamos falando né, de pipeline de líderes. Estou falando, nesse caso aqui, de, uhum. de uma carreira técnica. Enfim, essa visão também seria importante trazer aqui para o nosso público.
1: Bom, em relação a... As carreiras, né, como a gente estava tava Mencionando anteriormente O primeiro passo da empresa para lidar melhor Com isso é estruturar claramente né, Essas diferenças entre as trajetórias de carreira é Porque muitas vezes as pessoas Ficam com a seguinte é, impressão A né, imagem, que a, a minha carreira tem que ser Constituída num sequenciamento né, Eu sou analista júnior, depois viro pleno Sênior, aí viro coordenador, gerente Diretor e, e é nessa sequência Essa sequência seria uma sequência natural O primeiro aspecto é a gente perceber que essa sequência Não necessariamente é a sequência natural Natural. É natural se eu tenho uma posição de profissional técnico, né? Eu ir evoluindo de júnior, pleno, sênior. Mas a passagem para uma posição de gestão, né? Ela implica numa mudança de carreira. Ao fazer essa mudança eu vou lidar com um conjunto de entregas eu vou ter que realizar um conjunto de entregas para a organização, que são de natureza diferente daquela entrega técnica esse primeiro ponto é fundamental porque ajuda né, as pessoas a entenderem que mudança é essa o quanto elas têm vocação para assumir essa nova é, posição ou o quanto o caminho dela né, é seguir ainda dentro da trajetória técnica por uma opção profissional, por skills e habilidades da pessoa, ela prefere né, ter um, um horizonte de carreira mais técnico e não quer dizer que essa pessoa não possa continuar por progredindo, se houver complexidade organizacional para isso, progredindo no seu desenvolvimento, na sua carreira e no seu é, reconhecimento dentro da, da organização, né? Eu acho que você trouxe um elemento bacana aí, que é essa questão da, da sucessão. A gente já teve oportunidade né de trabalhar com algumas organizações na estruturação dos seus planos de, de sucessão. Foram planos que iniciaram, né muitas vezes, por uma reflexão sobre... A sucessão para as cadeiras de liderança, né? primeiro pela posição de CEO, depois diretores, foram descendo até alguns níveis de gestão, mas tivemos também a oportunidade né, de fazer trabalhos estruturados para discutir sucessão das posições técnicas, porque essas posições, elas têm uma imensa contribuição, né? uma imensa valia para as organizações. Né? Imaginem, por exemplo, numa né? empresa de mineração, né? o, o valor que tem um grande especialista, né? um grande engenheiro de minas. Além desse grande valor, são pessoas que é, é difícil você formar. São Exato. pessoas muito é, concorridas no mercado. Né?
0: É a mosca então, branca.
1: É, é o que você chamou, exatamente, é o que você chamou de mosca branca. Então, é, é importante que eu tenha é, modelos de gestão de pessoas que ajudem, né? É de um lado, né, a reter esses profissionais e ao você sinalizar um horizonte de carreira né, e as regras do jogo, isso é um elemento de, de retenção, mas ajude também nesse processo de formação. Em geral, quando se fala de sucessão, as pessoas pensam no mapa sucessório. É a estruturação, né, da, o mapeamento de quem está pronto para assumir a posição seguinte, se tem lacuna ou não tem lacuna nesse processo. Mas eu queria destacar que o mais importante né, do planejamento sucessório não é o mapa, mas é você estimular a organização a trabalhar o desenvolvimento das pessoas, a trabalhar um certo grau de prontidão das pessoas para o próximo desafio. Como você sabe, desenvolvimento de pessoas não é colocar a pessoa na sala de aula, é a pessoa vivenciando uma série de experiências que a desafiem, que a coloque em uma situação diferente né, da situação atual. Ou seja, para que esse desenvolvimento de fato aconteça dentro da organização, eu preciso ter um pacto de desenvolvimento. Então, e é isso que o plano ele gera, é um pacto de desenvolvimento, né? por exemplo, entre as lideranças da organização para formar novas lideranças ou entre os técnicos mais experientes da organização para formar novos técnicos, para que é, haja né, de fato, quando houver necessidade, você tenha um conjunto de pessoas com um bom grau de prontidão para ocupar essas cadeiras.
0: Perfeito. Só dando aqui uma, uma contribuição também, né, falando um pouquinho de tecnologia, de algumas experiências que a gente tem tido aqui na nossa base de clientes, a gente sabe que carreira e sucessão é algo que anda junto, né? não se tem como falar de sucessão sem carreira né a trilha de carreira então a mesma visão que o RH tem que ter no mapa sucessório né da estrutura ali das posições e de quais posições são críticas são chave né e quais as criticidades dessas posições o colaborador também por sua vez ele tem que ter condições de ter a visão de uma trilha de carreira com critérios Claros né como você citou e a partir dessa visão da trilha que ele saiba Quais são os desafios os gaps que ele tem para ocupar essa posição né, essas novas posições. É. E aí, Hipólito, o que a gente tem visto são algumas surpresas interessantes né, junto com os nossos clientes que às vezes o RH imagina assim, ah, quando eu vou falar de sucessão eu estou falando numa análise vertical. né Então, se eu sou coordenador eu só posso ir para minha trajetória ali como gerente, como diretor e se eu estou olhando como RH uma posição de diretoria, eu vou buscar pessoas necessariamente naquela estrutura. E o que a gente tem visto que a tecnologia tem ajudado a trazer o os top talentos na organização, mas olhando numa visão também transversal. Não só para baixo, não só na, na vertical, né? Então, uhum. em alguns casos, alguns clientes têm ficado surpresos que eles percebem que na organização tem pessoas de uma outra área completamente diferente que estão ali com um nível de prontidão muito bom para ocupar uma posição que é chave, que não tinha sucessor, principalmente quando a gente fala de soft skill, né? Falando aí de competências da parte mais comportamental. Essa pessoa precisa às vezes, de um empurrãozinho, de um apoio, de uma parte técnica né, ou de idioma. E aí você, às vezes, percebe que as empresas estavam gastando um esforço enorme buscando profissionais no mercado, enquanto tinha essa pessoa dentro de casa, quase que pronta, né, como falei aqui da parte comportamental, mas precisava apenas de, de um empurrãozinho da parte de hard skill, né, de competências mais técnicas. Então eu acho bastante interessante né, essa visão, essas boas surpresas que a tecnologia nos traz com essas uhum. visões Bom, e emendando um pouco aqui no assunto de tecnologia, né? Hoje a gente sabe que é possível, através de sistemas modernos como o da LG, né? modernos e digitais, trabalhar processos de sucessão na empresa, né? Fazer promoção de cargos, todo tipo de avaliação de funcionários. Especialmente nesse período, né? Em que muitas empresas estão adotando modelo de trabalho remoto ou híbrido, né? Na sua visão, quais são os desafios, Hipólito, para exercer um cargo de confiança considerando uma atuação remota, né? Porque quando a gente fala de cargo de confiança, a palavra confiança e atuação remota, né, é esse aqui daria um outro assunto, um outro podcast só para falar disso. né? Mas gostaria de ter a sua contribuição sobre quais são os desafios né, de exercer um cargo de confiança, considerando a atuação remota. Mesmo com o apoio da tecnologia, né? enfim, trazer um pouco dessa visão aí para a gente.
1: Legal, Léo. Eu acho que você trouxe vários pontos que são realmente sensíveis, né, críticos na gestão de pessoas. Um deles né? Tá relacionado justamente à questão das carreiras e da, da importância da organização estabelecer a regra do jogo, esse conjunto de caminhos possíveis, né, que a pessoa pode percorrer e, e mais do que os possíveis, né, quais são os caminhos mais naturais, porque isso ajuda, né, as pessoas a se posicionarem em relação às a, a, a suas carreiras, né, olhando para si próprio, né, e olhando para o conjunto de aspirações e ajuda né, a organização a fazer esse diálogo né, com cada um dos profissionais. O, o que a gente tem geralmente é, discutido né, é que a relação de trabalho essencialmente é uma relação de troca. A empresa ela espera que as pessoas entreguem algumas coisas para a organização, se dediquem, né, canalize seus esforços para gerar determinados resultados e, por outro lado, as pessoas também têm um conjunto de aspirações, expectativas, habilidades que querem empregar né, no, no dia a dia do trabalho trabalho e que buscam na né, empresa espaço para sua realização profissional. Então, essa conciliação de expectativas ela vai acontecer da melhor maneira possível quando você tem critérios estruturados. Então, a gente tem trabalhado né, há bastante tempo, por exemplo, com a formulação de modelos de gestão por competências que eles servem para declarar para as pessoas o que, que a empresa espera de contribuição e serve também para as pessoas pensarem né, sobre as suas carreiras, né, sobre o seu desenvolvimento né, e se prepararem para essa interlocução junto com a organização. Para colocar em né, esses modelos de competências, você ter um, uma boa ferramenta, né, uma ferramenta de tecnologia que dê suporte à operação desse processo é fundamental, tanto para você fazer o processo rodar, como na sequência você colher resultados, né, e poder é, utilizar essas informações para tomar a de decisão. Agora, ampliando esse olhar das ferramentas, né, mais recentemente, né, é, você vai percebendo um caminhão de oportunidades que vem, né, de estudos com base em grandes dados, né, a utilização de people analytics, por exemplo, para perceber situações, oportunidades né, que você talvez não percebesse né, no senso comum. Então, é muito legal hoje, né, em gestão de pessoas, a gente ter à nossa disposição essas ferramentas que trazem informações sobre esses potenciais candidatos para que haja algum tipo de reflexão né, sobre a possibilidade de aproveitar essas pessoas nessas cadeiras, né, que são cadeiras importantes, né, são cadeiras que impactam de maneira significativa o negócio
0: considerando, Hipólito, que os cargos de confiança né, são muito valorizados e possuem uma remuneração diferenciada né, dentro da empresa, para você, como que as empresas podem estimular os seus colaboradores a construir as habilidades críticas através do autodesenvolvimento e desenvolver as competências para que eles participem, né, para que eles possam participar dos processos de sucessão e, eventualmente, ocupar o cargo de confiança, né? Quer dizer, não obrigatoriamente esperar, né? Que a empresa mapeie essas pessoas como sucessor e provoque algum PDI ali para ela, né? Então, como que a pessoa pode se autodesenvolver e como que a empresa pode estimular né, as pessoas a construir essas habilidades críticas?
1: Um primeiro ponto que eu queria explorar da, da sua fala, até antes de entrar em carreira e sucessão, né? Você comentou, e é fato, né? Que essas cadeiras de gestão em geral são cadeiras bastante valorizadas dentro das organizações. E é verdade. É importante entender por que, que é verdade. Talvez para algumas pessoas que têm uma vocação mais técnica, né, a imagem é assim, olha, eu estou aqui ralando tecnicamente, né, e quem é valorizado dentro da empresa é sempre quem vai para uma trilha de liderança. O primeiro ponto é que não necessariamente eu preciso ter modelos de gestão que valorizem única e exclusivamente o pessoal de liderança. Como a gente falou, existem posições técnicas de grande valia, de grande contribuição e muito disputadas no mercado que também são passíveis de serem valorizadas e devem ser valorizadas pelas organizações. Mas tem um aspecto que é relevante, né? É que quem vai para essas posições de liderança, geralmente eles estão lidando com aspectos mais abstratos e esse é um elemento fundamental para a gente entender a lógica de carreira e a lógica do reconhecimento. Quem toma decisões né, com um olhar mais sistêmico, mais abrangente, mais multifacetado para as organizações, em geral, acaba isso tendo uma correlação muito forte com a questão do reconhecimento profissional. Então, enquanto que numa carreira técnica as pessoas podem ser valorizadas pela questão da dificuldade técnica, numa carreira de gestão, né as pessoas estão valorizadas essencialmente pela questão da abstração, da capacidade de compreensão do contexto e tomar decisão sobre esse contexto. Então, também são profissionais também difíceis de serem formados. Daí a importância de você ter, como você acabou de mencionar, né processos estruturados, né, para sucessão, uma boa escolha, né, das pessoas que vão para essas cadeiras, até para que eu não queime um profissional que às vezes só tem uma vocação mais técnica e não tem uma vocação para gestão, mas que também você tenha né, dentro das empresas uma estrutura né, que auxilie as pessoas no desenvolvimento dessas habilidades para lidar com os desafios da gestão. Nas cadeiras de gestão, a gente trabalha muito com a ideia de explicitar né, e analisar a atuação das pessoas por meio das suas entregas. Então, nessas cadeiras de gestão, em geral, o que essas pessoas exercitam né, é a entrega constante de resultados sustentáveis para a organização. É um contínuo olhar as oportunidades de melhoria organizacional, influenciar a empresa para que a empresa se desenvolva também continuamente, se torne mais eficiente continuamente. Exercitar essa questão do relacionamento, da influência, da construção de parcerias e da obtenção de resultados conjuntos. É a questão da colaboração né, entre pares, a questão da gestão de pessoas. Quer dizer, o primeiro ponto né, então, para a gente desenvolver bem esses profissionais, para que eles possam atuar no seu desenvolvimento, é ter uma consciência sobre essas entregas que precisam ser geradas. E a partir dessa consciência, o que você vai buscar são situações de trabalho que provoquem esse desenvolvimento. Uma parte do desenvolvimento ele pode ser conquistado em sala de aula, mas a maior parte desse desenvolvimento vai ser conquistado à medida que a pessoa é exposta né, a essas situações de trabalho mais desafiadoras. Né? Então, se eu tenho que me desenvolver em gestão de pessoas, nada melhor do que exercer esse papel de gestão de pessoas, né? Sentir as dores, né? As dificuldades que eu enfrento ao exercer esse papel, para que eu possa aprender, né? A partir dessas dificuldades, interagir com pessoas mais experientes nessa posição, né? Hoje, por exemplo, muitas empresas, ao tomarem decisão sobre gestão de pessoas, elas trabalham isso em colegiado, em comitês, né? Então, esses colegiados também são um espaço, né? De troca de, de experiências entre essa liderança é um espaço de aprendizagem organizagem comum entre a liderança. Então, é aproveitar essas situações que são do dia a dia organizacional também como espaços de desenvolvimento e liderança. Voltando ao tema planejamento sucessório, né, que algumas empresas, inclusive, ao desenharem né, a sua estrutura de sucessão, ela vai é, definindo alguns pontos de passagem que são é, pontos de formação de pessoas. Então, por exemplo, se num nível de gestão mais estratégico. né? Eu preciso de pessoas que estejam habituadas a negociar, tenham uma alta capacidade de, de negociação. Talvez eu tenha algumas cadeiras dentro da empresa nas quais essa negociação ela pode ser é, fortemente exercida e que possa ser uma linha de passagem interessante. Então, se eu estou pensando num programa de sucessão para formar diretores, e eu sei que esses diretores vão ter que se relacionar é, e obter resultados basicamente por meio de influência, né? o quanto que nas minhas cadeiras de gestão gestão anteriores, essa exigência né, de atuação por influência, ela está presente. E se em alguma trilha né, não estiver presente, talvez eu tenha que pensar numa mobilidade lateral. Ao trabalharmos o desenvolvimento das pessoas, não pensarmos sempre somente né, no movimento vertical, mas pensar também nessas experiências laterais que possam engordando né, o repertório de experiências do profissional, para que ele esteja de fato é apto a assumir o desafio subsequente.
0: Perfeito. Do lado da, da tecnologia, né, a nossa experiência, portas é para para caminhar aqui para o fechamento, a LG hoje ela atende empresas dos mais diversos segmentos e portes. Né? Então, a gente tem clientes de 100 colaboradores, até de 100 mil, né? de 50 mil grandes corporações. E o que a gente tem percebido, que é bastante interessante, né? curioso também, por um lado, é que o porte de empresa não necessariamente tem a ver com o nível de complexidade ou de maturidade de processos. Uhum. Sejam esses processos de gestão, de desempenho, ou até falar de modelos de sucessão, né? A gente tem uhum. organizações menores, com modelos de sucessão extremamente maduros, já rodando há algum tempo. Por outro lado, empresas centenárias, enormes, e que não se fala de sucessão, né? Uhum. Então, a tecnologia, ela ajuda muito também nesse cenário, né? E a, e a LG tem conseguido ajudar empresas menores, né? Médio porte, grandes empresas, a montar este modelo através do apoio, como a Growth, né? desenhar em conjunto esse desenho, esse modelo, perdão, para fazer com que a roda gire, né? E desmistificar o assunto gestão por sucessão, né, que é algo que não é tão distante assim das pequenas empresas também. para fechar, se você pudesse citar algumas dicas para os nossos ouvintes sobre o tema central, alguma coisa sobre bibliografia, sobre alguma fonte de consulta para complementar, dar algumas dicas também aqui para o nosso público.
1: Como dicas finais, né, o que eu gostaria de reforçar é é aquela ideia de que a relação de trabalho é uma relação de, de troca de expectativas e para ela funcionar bem, as expectativas de ambos têm que estar atendidas, a expectativa da organização e dos profissionais. E para que isso possa funcionar, um primeiro passo é você estruturar bem a regra do jogo. Então, um bom sistema de, de desenvolvimento, de carreira, um bom processo de acompanhamento de desempenho, isso auxiliado pelas ferramentas né que a tecnologia traz para gente. Um outro ponto que eu acho que é relevante é que o, o mundo é muito dinâmico hoje, né? Então, então eu tenho que pensar em modelos né, de gestão de, de pessoas que sejam é, flexíveis né, e que sejam capazes de acompanhar as transformações né, do mundo, do ambiente. E, finalmente, essa questão né, que a gente estava discutindo há pouco, da importância da tecnologia como elemento de suporte a essa conciliação de expectativas, à medida que você tem acesso a informações de uma forma mais rápida né, e mais estruturada. E concordo plenamente contigo né, que o tamanho da organização não necessariamente é sinônimo de complexidade. A gente busca atuar em clientes, facilitar a reflexão sobre a gestão de pessoas em clientes que vivem problemas complexos esse é o nosso público-alvo. E a gente tem interagido né, e apoiado organizações que são né, de médio porte, né, são startups, por exemplo, mas com as quais a gente tem aprendido muito a repensar, inclusive, os processos, né, os mecanismos de gestão de pessoas. É interessante, e né, eu acho que essa é uma dica importante que você deu também, né, a gente perceber que, é, mesmo empresas que não têm um porte tão significativo, né, merecem né, um processo estruturado de gestão de pessoas, um alvo que é suportado por tecnologia. Muito do que a gente discutiu aqui, né, conversou aqui, eu convido a audiência para visitar o nosso site da Growf, www.growfconsultoria.com.br. Lá vocês vão ter acesso também a alguns artigos que, que a gente escreveu, a uma bibliografia básica sobre esses temas, mas a gente tem se apoiado muito como fonte de, de, de consulta principal nas produções do professor João Dutra da USP, que é nosso sócio na consultoria.
0: Sim, que também é outro querido parceiro e de longa data, né, Hipólito? Uhum. Bom pessoal, então primeiramente encerrando agora, gostaria de agradecer imensamente é, o seu tempo, Hipólito, agradecer a audiência e pessoal se você gostou desse bate-papo acesse a matéria no blog UMA no nosso blog da LG Lugar de Gente sobre cinco temas que devem estar entre as prioridades do RH em 2022, que está disponível na página blog.lg.com.br Convido você também a seguir o nosso perfil nas redes sociais basta buscar por LG Lugar de Gente. Até a próxima, pessoal. Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br.